0: Hej. Du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. We want to
1: end gender inequality. climate justice now.
0: I'm
1: not a long voice. I am many. There are some little girls watching
2: as I become the first black woman to be given the same award.
1: Wie geht's? lytter til podcasten i en Historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Det er en kendskærning, at kvinder fylder alt for lidt i vores historiebøger. Og jeg mener, at det er på tide, at vi gør noget ved det problem. Det er ikke nok, at vi husker at nævne kvinder. De skal skrives ind som en helt naturlig del af vores fælles historie. Jeg begyndte med Instagram-profilen Kvinde kendte en historie, og på ingen tid fik jeg tusindvis af følgere og massevis af beskeder, som bekræftede mig i, at behovet virkelig er der. I denne podcast inviterer jeg derfor i hvert afsnit gæster i studiet til at fortælle om en særlig kvinde, og sammen giver vi hende den plads i historien, hun fortjener. I dag skal vi tale om Nelsine Nielsen, Danmarks første kvindelige læge og akademiker. Nelsine var blandt de første kvinder, der i slutningen af 1800-tallet beviste, at kvinder både ønskede og evnede at tage en uddannelse. Som dagens gæster skriver i deres bog, så bulldåsede hun sig frem, tog gerne en plads uden at være inviteret og var med til at rydde stien for dem, der kom efter hende. Men samtidig så var Nelsine også en del af en tid i vores historie, hvor vores samfund var under en kraftig forandring. En tid, hvor indgroede værdier, normer og samfundets institutionelle indretning blev omformet til nye og moderne tider. Jeg vil gerne byde velkommen til dagens gæster, Dordi Schack Kravati og Saffron Issen. Velkommen til. Tak. tak. I har jo skrevet en bog, og den er helt ny, lige udgivet. Den hedder Nielsine Nielsen, Danmarks første kvindelige læge og akademiker.
0: Til de lytter, der ikke kender jer, kunne jeg ikke lige tænke jer og præsentere jer selv. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og jeg er historiker af uddannelse og har arbejdet mange år som journalist og skriver bøger. Jeg hedder Sara for næsten, men ellers er historien den samme. Jeg er også uddannet
2: historiker, men har arbejdet primært som journalist og skrevet bøger og også
1: lavet noget radio og tv og sådan. Så det er to medievandte historikere, vi har i studiet i dag. Det er jo dejligt. Og, øhm, hvordan fik I den her idé til at skrive en bog om, om Nilsine
0: Nielsen? Faktisk så var det ikke en idé, men det var en, eller ikke en idé for os i hvert fald. Det var en idé, der blev placeret netop for forladet Fadel, som er altså er Foreningen af Danske Lærer, som havde den her, kom komme det her forslag, om ikke det var en god idé at få skrevet en bog om Nilsine Nielsen. Og det var faktisk en rigtig god idé, og man kan jo undre sig over, hvorfor der ikke er skrevet om hende tidligere, altså sådan et eller andet lidt større, fordi selvfølgelig er der skrevet om hende ganske kort i nogle sætninger, og der er også udkommet nogle få bøger, men ikke på ikke portræt, som jo er det, vi har lavet her. De henpendte sig i første omgang til mig, og jeg sagde, at de ville jeg gerne, så vi gerne skrive sammen med Sara. Og det ville jeg utroligt gerne, fordi deltager Sara rasende dygtig. Men også fordi der var sådan lidt med, med tid i det her projekt, så jeg tænkte, at hvis vi er to om det her, så kan vi godt komme i mål med den her historie for humlen ved Nilsen Nielsen. Og det tror jeg også, at det, der er årsagen til, at der ikke er skrevet så frygtelig meget om hende, det er, at der er ikke særlig meget kildematerial. Så man skal altså ud og grave godt og grundigt i nogle arkiver og vende en hel masse sten. Og så er slutresultatet. Nogenlunde det, som vi er kommet frem til, men der er hendes erindringer, som er udgivet i bogform tidligere, men der er ikke så frygtelig meget mere. Der er nogle breve her og der, der er lidt artikler, men det er slet ikke, det er ikke nok til den store 500 600 sider store biografi. Og derfor kalder vi jo også det her et portræt af en lægepioner. Det er de her formative år, hvor hun hendes barndomsår, hendes ungdomsår, og til og med, at hun ligesom får etableret sig som læge, fordi det er det, hun selv giver os. Men så havde vi jo så, som vi ser kommer til at tale om, den store gave, at vi fandt en dagbog.
1: Ja, og det må I meget gerne fortælle om med det samme, fordi i forbindelse med, med jeres forår, der skriver I, som du siger her, at I havde de her erindringer, som Nilsine selv skrev kort tid, inden hun døde. Men så lige pludselig, så dukker der noget op. Kan I ikke prøve at fortælle den historie?
2: Jo, men det var jo ret vildt. Og, og det var fordi, at der har været noget i luften med Nelsine Nielsen. Der var en journalist i politikken, der helt uafhængigt af os, også var i gang med at skrive noget om hende. Og hun, det var Camilla Stockmann, og hun skrev en meget, meget fin artikel om manuskriptet til erindringer, og om de dele af manuskriptet og erindringerne, der ikke var kommet med. Og, og det var en stor artikel, som sådan vækkede forskellige mennesker, nemlig også nogle efterkommer, Nelsine Nielsen. Og sine Nielsen fik ikke selv børn, så det var hendes søsters tibollebørn, der heldigvis læste politikken. Ja. Og øh, vi fik så formidlet kontakt og øh, besøgte det her, hvad hedder det vel, et grænt tibollebarn, eller jeg ved ikke helt sikkert, <laughs> hvad det hedder. Ja. Øhm, og vi, vi sad og bladrede lidt i nogle forskellige papirer, de her ting, hun havde lagt frem, og så var det Dorte, der spottede noget, hvor der, øh, i, i sådan en hjemmelavet familiekrønneke, hvor der stod noget om en dagbog, eller der var affotograferet en side fra en dagbog. Og Dorte var sådan, undskyld, hvad er det her? Hvad, hvad står der her? Og det var som om der bare, at altså, der kunne give en engel gennem stuen eller sådan noget. Og, øh, og så satte den her familie, som har været helt utrolig hjælpsom, vi har været meget, meget heldige, øh, kæmpe eftersøgning i gang i, øh, det her den her familie, som selvfølgelig er står nu alle de her generationer senere. Så der var masser af flyttekasser, alt muligt, der blev endevendt. Og så i sommerferien, i den her sommerferie, efter vi sådan set havde afleveret vores manuskript, dukkede øh, den her dagbog så op hos en anden et andet 10 øhm, Og vi fik en mail, og jeg kan ligesom huske det lidt ja. ligesom, øh, hvor man var, da Danmark vandt EM i ja. 92, eller sådan så jeg kan bare huske, at jeg sad i en bil på den tyske motorvej, og sad og scrollede i min mail, så så kom den her mail om, at dagbogen var fundet, og så skrev vi ellers sms'er til hinanden, med store bogstaver ah,
0: jeg sad i Bordeaux, eller stod i Bordeaux <laughs> på, på strøet der, ja, lige præcis. Ja, og så kom den her besked netop fuldstændig i versalt fra
1: Sarah, så dagbogen er fundet. Ja, som historiker, så kan jeg sige, at man kan virkelig godt forestille sig, at det er jo virkelig guld, når man får fat i sådan noget der øh, kildemanns Vi
0: vidste jo sådan set ikke på det her tidspunkt, om, øh, altså om det var et spørgsmål om, at der var én bog, eller om der var otte dagbøger. Øh, så på den måde var det sådan en lille bitte smule nervepigerne, indtil vi kom hjem til Danmark og fik den fundet frem, og det så viser det. Bare var et hæfte. Til gengæld var det så håndskrevet med gotiske bogstaver.
2: Plus jo så, da vi begyndte at transkribere, og især det var hurtigt på transkriberingstasterne. at vi så også heldigvis opdagede, at den passede sammen med erindbringerne. At, at hun ikke havde ligesom skabt en, en historie, der var helt sådan ved siden af det, der egentlig var sket, da hun så tilbage på sit liv. Men da hun sad der helt ufiltreret og skrev dagbog, så kunne vi genkende den kvinde, vi havde læst om i erindringerne. Ja. Og det var jo også en kæmpe lettelse, fordi tanken om, at netop vi havde lige afleveret manuskripte, at det hele skulle skrives om, eller, og netop og hvis det ikke passede sammen, og tænk nu, hvis vi ikke nåede det, og så alle de her ting,
1: Denne her dagbog den betød jo, at I kunne få en, at I skrive en lille smule anderledes start på jeres bog, fordi I fik indblik i en liv, da hun var 17-18 år gammel. Hun opvoksede som skibberdatter i Svendborg. Hun er født i 1850, altså et år efter vi fik en grundlov i Danmark. Og hvad er, en, hvad er det for en slags liv, man har som skibber, der, der i Svendborg?
0: For hende er det et ret privilegeret liv. Altså, det er hendes første år i, i hendes opvækst, og det er også det, hun beskriver i sine erindringer, som vi jo altså, som er dem, vi har til at dække hendes barndomsår. Hun er yngste barn ud af en søskendeflok på seks. Far tjener gode penge ved at sejle, og mor er naturligvis hjemme ligesom... En mor skal på det her tidspunkt, hun er hustru og moder til den her børneflok. Og som sådan er alting fint og godt, og som det skal være. Der sker så imidlertid det, at familiens eneste søn, omkommer, som er langt ældre end Nielsine. Nielsen han omkommer, simpelthen han sejler også og omkommer. Og det er ligesom det, lader det til, der gør, at der er et omslag i den her familie, og det omslag, det rammer i så faren, som bliver til det, hun selv beskriver som en, en hustyran. Og det var lige præcis noget det, vi fik bekræftet ved at læse dagbogen. Altså der beskriver hun faktisk, hvor jeg ved næsten ikke, altså man kan vel ikke sige ondsindet, men, men han har de her raserianfald øh, knaller fuldstændig og lettere og umotiveret ud, og det er ikke noget, der ligesom, du ved, damper af i løbet af en halv time, og når man undskylder det, er ked af. Det er over flere dage, og så raser, han finder på et eller andet, familien skal, og hvis ikke de mager ret, så fyrer han tjenestepine, og du ved, det, det er så voldsomt, det her. Og det fik vi jo så blandt andet bekræftet, altså netop ved at kunne supplere med dagbogen. Men det her Omslag er jo en af faktorerne til, at Niels Nielsen Nielsen andet gør op med, med køn, var jeg lige ved at sige. Altså, Hun kan jo simpelthen bare se en manderole her, som på ingen måde lever op til en forventninger om, hvordan man som mand eller som menneske bør opføre sig. Men det, der ydermere er i det her skib hjem, det er jo Svendborg. Det er jo en havneby. Der er skibene, der sejler ud. Der er skibene, der kommer tilbage. Der er besætningerne med de mest vidunderlige for, øh, fortællinger om den her verden, der er ude, uden for Svendborg. Og det nærer jo bare hendes unge, meget letmodtagelige sjæl, til at tænke, hun skal bare væk. Hun skal sted. Og der er alle lang passage i dagborg. altså de er anelt så jeg vil godt sige, men ikke desto mindre, så, så spejler de jo bare det her drømmende unge, unge menneske, hvordan hun forestiller sig øh, hesterigt over bjerge og vandringer gennem ørkener og eksotiske fugle og rigt dyreliv og folkeliv. Altså det er alt sammen næret af de her søfolk, som hun har, har lyttet til. Og den her udlængsel... Det er jo noget af det, der er så karakteristisk for Nilsine Nielsen. Altså, hun vil ikke bare ind som sin mor eller som sin søskende. Hun har en søster, der bor hjemme, men hun har også nogle, hun oplever, der både bliver gift og får børn. Så det der, som hun kalder det slaveri, hun vil ikke ind i det. Hun vil noget andet. Sagen er jo bare det her med, hvad er det andet? Fordi hun er jo i 1800, altså hun er født i 1850. Og da hun begynder sådan at formulere de her sætninger og skrive dagbogen, det er jo der i 1860'erne, Altså, der er jo ikke nogen, hun kan kigge efter. Der er jo ikke nogen kvinder i Svendborg eller andre steder i Danmark for så vidt, der gør så frygtelig meget andet end at være hustru og mor. Så det skal hun jo til at formulere. Og så sker der noget, der kommer noget
1: nogle fjerne slægtninger på besøg i hjemmet, som giver hende en idé.
2: Ja, og den her fjerneslætning opdager jo så den her længsel hos Nelsine, og det her, hvor hovedstaden København også bliver sådan et mål for hende, og de præsenterer det som et mål og en mulighed for hende. Det er sådan et ret betydeligt møde, og hun skriver, hun sidder og kigger ud af vinduet, og hun ser dem komme op til huset, så hun ligesom beskriver det meget, meget detaljeret, så det er helt tydeligt at det her er et afgørende møde, og den her kvinde den her fjerneslætning, begynder så at bearbejde faren, og han, hun gør det også foran sine, så det er også ligesom på den måde, bliver han også taget lidt øh, som gissel i det her, eller han kan i hvert fald ikke sige nej, men, han, men problemet er bare, at han ikke siger noget han svarer bare ikke, og det er ligesom det er der, at slutter lidt ikke? med det her med den her far, som er tavs som graven, som ikke vil imødekomme eller overhovedet give hende et svar på, om, han, om hun kan rejse, om hun kan
0: gøre noget andet. Men det, hun har alligevel formuleret for sig selv, og sådan set også over for sin far på det her tidspunkt, det er, at hun kan se, hvis hun skal væk fra Svendborg, og det skal hun, så skal hun have en uddannelse som lærerinde. Og det, altså, der er en meget, meget lille palette af muligheder for kvinder på det her tidspunkt, hvis de vil noget andet end netop blive gift og få en masse børn. Og en ting, man kan blive, det er altså det, hvis ikke man bliver tjenestepiger, det er hun jo alt for... Altså velstillet ja, til, er ja. lige præcis. Ikke? Men, men så kan man altså blive lærerinde og tage den her uddannelse. Der har hun imidlertid et stort problem, som hun skriver meget om i sin dagbog, og det er sådan lidt underligt i dag. Men der er, hun kan simpelthen ikke kan spille klaver. Nej. Og det er fordi, som lærerinde, så skal hun jo ud og undervise selvfølgelig nogle unge eller nogle børn, men det bliver nok overvejende piger, og de skal selvfølgelig kunne læse en smule. De skal også lige kunne regne lidt. Men vigtigst af alt så skal de sådan, du ved, kunne musicere. Det blomstermaleri, eller lidt protein, sådan gode, sunde, kvindelige sysler, så de på endte tidspunkt kommer til at overskygge en mand intellektuelt. Og hun kan bare ikke spille klaver. Så de skal være dannet, kvinderne, men
1: de skal heller ikke være øh, alt for intellektuelle. Nej, så ja. Ja. det er sådan, Fordi hun er
2: jo netop også i sin dagbog, hun skriver også meget om, om Gud, og de alt de, al den her tvivl, hun har om, hvor hun ligesom alle de her og længsler, hun har, om hun tør lægge det i hans hænder, eller om hun selv kan arbejde for det. Hun diskuterer også med sig selv, om hun simpelthen må de, bede direkte til ham om, at hun kan blive god ja, til at Musik, <laughs> altså, så hun har ligesom de her debatter med sig selv, og igen, og det er jo også det, der er ret fint, ikke? Fordi på nogle måder er hun simpelthen så fantastisk velartikuleret om moden, og nogle gange er det også meget kært, og netop sådan en universel teenage-tvivl, og netop de her utrolig lange passager med en gåtur heroppe, og en kringle til tante, og alle de her ting. Så det er sådan en, på den måde er det jo et rigtig, rigtig fint, netop ufiltreret ligge ind i, i den her verden. Og så også sin usikkerhed, og hun ligesom egentlig synes, hun ser meget yndig ud, da hun kommer til ball og så kommer hun hjem, og så har det bare været kedeligt og dumt, så var det bare et dumt bal. Men igen har hun også, og så samtidig har hun nogle de her virkelig skarpe betragtninger om mænd, som jo så starter med den her, med faren, som hun jo netop på grund af hans humørsvingninger og irrationalitet, jo ja, hun jo virkelig, som Dorte også sagde, altså det, det er der, hun også begynder at formulere nogle tanker om det uretfærdige, at det er mænd, der ligesom bliver der har magt, når det er dem, der bliver betragtet som de rationelle. Og så har hun også en betragtning om de her kode, stalkåde, tror jeg det er, hun skriver, ja. unge mænd, der galopperer hen over gulvet, når de skal danse og ligesom byde damerne op, og hun synes bare ikke, det er særlig kønt. Så, hun er, så det er, sådan et, så det er sådan også en beskrivelse, sådan et, 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 et liv der, og et, et liv, som på mange måder netop er sådan helt sådan klaustrofobisk, og som hun også beskriver netop med den her sådan lidt vrede, bitterhed, netop når hun beskriver søsterens kærester og det, hun ikke vil. Og så samtidig den her Sult, som egentlig er sådan lysende og positiv i virkeligheden, eller optimistisk, den her efter alle de andre, alt det i verden, hun, hun ved, fornemmer jeg derude, og hvordan skal hun nå derud og fordele i for, det, ikke?
0: Og det, som også er så fascinerende ved det, at det her dagbord, det skal lige siges, inden vi så den helt oversælger den. Der er altså lange passager, der er pænt kedelige, og de er også svære at læse på grund af det her gamle håndskrift. Men når det så er så sagt, så er der altså virkelig dele af den, som bare er, er, er fantastiske. Og det er fuldstændig korrekt. Altså, jeg tror, vi talte meget om den her balsen her. Man genkender bare sin egen ungdom, lige så men det der jeg skulle bare have en fest af en aften, og så, ja, så blev det bare helt frygteligt og helt forkert, at man kan slukke hjem og sådan noget. Men der er alligevel nogle steder, hvor man bare må sige, der er hun altså mere skarp, end hvis, hvis vi skal køre den her sammenligning, i hvert fald end jeg selv var. Og det er blandt andet de her refleksioner om køn. Altså det handler ikke bare om, at hun har en dårlig far. Det er simpelthen, hun taler det ind i det her med, hvis det her det er det stærke køn, så skal jeg ikke have noget med det at gøre. Og der er også samtidig den her med, hun ved, at hun skal væk, og hun skal noget, og hun skal, skal læse. Det er virkelig, hun er knivskarp. Hun skriver et sted, altså den her fantastiske formulering, kunskab er magt. Og hun er bare klar over, at hvis hun sætter sig ned og lader tingene ske så kommer der aldrig til at gå, som hun ønsker. Altså, hun skal ud, og hun skal have noget dannelse og noget uddannelse, for så kan hun komme videre. For magt for hende er ikke at blive overchefen eller sådan et eller andet den Det er slet ikke sådan noget karriererigt, vi er ude i. Det er magt, altså det er frihed. Det er at kunne handle selv som et frit og selvstændigt menneske. Og det er så vildt på det her tidspunkt, fordi kvinder er ikke fri og selvstændige. De er underlagt mænd i et og alt. Men der tager hun altså nogle meget heftige beslutninger, som altså vidner om et ret særligt sind.
1: Hun skriver jo, altså hun hun vil gerne have en uddannelse, men hun er også ret, hvad skal man sige, klar over, at hun heller ikke er Det mest begavede menneske i verden, det kommer heller ikke let til hende. Hun skriver her i sin dagbog, Måske er jeg ændret godt hoved, men dog ikke tungnem. Når en ting er blevet mig tydelig, tilegner jeg mig den og giver ikke så let slip på den igen. Og med flid og udholdenhed tror jeg nok, at jeg i løbet af et år kan påtage mig en plads. Og Niels strømme her er jo ikke umulig. Fordi her i 1860'erne, der kan man faktisk blive lærerinde som kvinde. Kan vi ikke lige samle op på, hvad er det, der sker i verden, der gør, at kvinder lige pludselig kan få en uddannelse.
0: Der er forskellige faktorer, der gør. Altså i hele tiden, så må man jo bare sige, at 1800-tallet, ikke mindst slutningen af 1800-tallet, er en brydningstid. Det er det i Danmark, og det er det også andre steder på, på Europakortet. Danmark får jo en grundlov i 49, 1849. Og det er jo selvfølgelig en del af den her store demokra- demokratiseringsproces. Der er bare et problem, at det er for mænd som med, med egen husstand. Og det gør jo altså, at der er en ret stor procentdel af den danske befolkning, der ikke kan deltage i det her demokrati. Når man så kigger ud på det store verdenskort, så er der jo bølger i gang omkring det her med demokratisering, og hvem er det, der skal bestemme osv., videre? der er også øh, Amerika, hvor slaverne de skal frigives, og der er så mange ting, der bobler ude omkring. Og alt det her, for nu at kode det hele sammen til en historie. det gør jo, at der også kommer fokus på det her med kvindesagen. Fordi hvis man begynder at frigive slaver, som de amerikanske kvinder siger, skulle man så ikke også overveje at frigive kvinderne? Og det kommer der altså sådan nogle aftapninger af, som også rammer Europa og som også rammer Danmark. Og i 1871 der bliver Dansk Kvindesamfund etableret, som jo netop vil styrke kvindernes placering i samfundet. Så der er så meget politisk i gang, og der er også meget i gang kvindepolitisk. Men man skal ligesom hele tiden tænke ind i den her demokratiseringsproces. Så er der lige præcis det med tallene. Der er den her underlige situation, at der rent faktisk, og det er ikke bare i Danmark, men det er generelt i Europa, er flere unge kvinder, end der er mænd. Og det er sådan noget, man kan sidde og diskutere, hvorfor er det nu lige det? Nogle siger, at det er fordi, de unge mænd de udvandrer til, til Amerika, og nogle gange, andre siger, at det er fordi, sådan er det bare nogle gange, så er der flere indkøn end en andet køn. Men det betyder bare... At de her utallige døtre, der sidder rundt omkring og venter på at blive gift, for det er jo ligesom det, altså når de er gamle nok, så, sidder, så må far jo ligesom frigive dem, og så skal der ligesom være en anden familie, en anden mand, der tager sig af dem. De sidder bare der, kan ikke blive gift, og hvad gør man så? Altså, man skal jo af med dem, altså de er jo en økonomisk belastning på en eller anden måde. Og, og jeg tror, det er det Poissinger, der har skrevet, man kan jo ikke lige frem til livet af dem. Nej. <laughs> og historikånden Birgitte Poissinger, det er jo fuldstændig korrekt, det kan man jo trods alt ikke. Så man må jo finde på noget. Og det bliver jo blandt andet at åbne det her uddannelsesmarked, og egentlig også arbejdsmarkedet for dem, at sige, okay, så må de ud og kunne blive selvforsørgende. Og det er jo også det, man ligesom skal læse Nilsine Nielsen ind i. Altså, hun er jo en fantastisk karakter, men der det er den her brydningstid, hun også lige rammer ned i, og som også skubber en sej personlighed godt og grundigt på vej. Fordi det, hun gør, det projekt, det havde ikke kunne lade sig gøre, lad os bare sige til 20 år tidligere, der vi har fundet en enkel kvinde, som faktisk gør det her forsøg på at prøve at få en studentereksamen med henblik på at komme ind på universitetet. Det er lukket land. Hun ender med en lære uddannelse, fordi det er så langt man kan gå. Ja. Men altså, der er opbrud det 70'erne. Og det der
2: også er også interessant ved de her job, der så, de jobmuligheder der er for kvinder, så er det jo det, der ligesom minder om det, de ville have gjort, hvis de havde var blevet mødre og husstro, ikke? Der sker også en professionalisering af sygeplejen. Man kan blive sygeplejerske på Diaconisestiftelsen, og man kan blive lærende og guvernante. Og det er jo alt sammen job, der minder om mor- og hustrorollen. Det er et omsorgssjob i hvert fald. Ikke? Og ja, det er noget og med opdragelse. Børn og opdragelse og alt det her. Ikke? Så på den måde, så ryster det ikke. Altså det er ligesom det, det er klart, det, det er afgørende, men det, det ryster ikke ved, ved de her roller. Og der kan man sige, at det er jo virkelig det, Nilsine Nielsen jo gør ved at ønske sig at være læge. Der går hun jo virkelig op med fordommer og forestillinger om, hvad en kvinde gør. Så der tager hun jo lige et ekstra skridt. Og det her med at have et kald som kvinde, som læge, det var det, det passede, ikke. Øh, passede ikke. Man kunne have et, et, et kald som sygeplejerske, selvfølgelig. Altså det, det var ved at blive etableret, at pæne øh, borgerlige kvinder kunne blive sygeplejersker. Men læge, det var jo også noget med hovedet, og derfor en anden snak.
1: ja Men det kommer vi faktisk til nu, men først så skal vi lige sige, at hun bliver uddannet lærerinde i København. Hun flytter til København, og hun bliver uddannet lægeinde Det er lidt en skuffelse for hende at arbejde som lægeinde Hun bliver privatlægeinde i Horsens, så vidt jeg husker. Og så sidder hun derover og drømmer videre, og så ser hun lige pludselig et notits i avisen. Der står, at der er en kvinde i Amerika, der er blevet uddannet læge. Der mærker hun sit kald. Og så går hun jo i gang med at finde ud af, hvad kan jeg gøre for, at det her kan lykkes for mig? Fordi hun er jo godt klar over, at der er ikke andre kvinder i Danmark, der har gjort det nu Og der er heller ikke andre kvinder, der har fået det, man skal have for at komme på universitetet, nemlig en studentereksamen.
0: Så hvad gør hun? Hun gør noget, og det er igen det her med, altså hun er jo en helt særlig karakter. Altså hun, hun sidder, det skal så lige sige, hun faktisk endt i Svendborg igen, hvor hun har sin sidste stilling og sidder der og keder sig frygteligt. Og så en aften, hvor familien sidder og spiller kort, så ganske rigtigt, så læser hun det der, og det er bare et lys for hende, en åbenbaring. Og der er det så, hvad skal hun gøre? Og så gør hun selvfølgelig det, der er så oplagt i dag, men det er altså rimelig vildt at sidde der ved bordet i Svendborg og tænke, jeg skriver til nogen. Og så har hun tilfældigvis mødt en professor, så det meget perifert da hun tog sin uddannelse i København, så ham skriver hun til for at høre, på, hvad, 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 hvis jeg vil på universitetet, hvad, hvad skal der så til? Og han er så lidt, ja, men der er jo ikke nogen vej udenom den her studentereksamen, men altså det, pff, det bliver nok ikke så nemt, og det der med universitetet, det ved han så med heller ikke. Men hun kan jo overveje at søge ind på universitetet i udlandet. Og det er som sådan ikke noget dårligt råd, fordi den anden kvinde, hun skriver til, det er en kvinde fra England, som faktisk har taget en lægeuddannelse, ikke i England, men i Zürich. Uh, og hende skriver hun også til. Nu er hun færdig med at skrive dagbøger, så nu har vi kun hendes egne erindringer. Og det er det, der er med Nielsine Nielsen. Der er nogle store huller, fordi man sidder bare og tænker, hvordan får hun gravet hende frem af dybet navngiven adresse, og endnu skrevet det her brev på engelsk. For Nielsen har faktisk lært noget engelsk, men det man blandt andet ligesom skal forstå med den her sprogundervisning, de har fået, det er jo sådan noget, man sidder bare og læser op for bladet. Hun har jo ikke hørt en englænder tale, eller altså, det er sådan noget underligt gebrokkent engelsk. Men ikke desto mindre. Så lykkedes det hende altså at skrive et brev, og det ender i de rette hænder, og den her kvinde svarer tilbage, du skal ikke din uddannelse i udlandet. Og det forstår man godt, at hun skriver, fordi den her kvinde, det er ikke så meget, vi har kunnet opspørge omkring hende. Hun er ikke super velbeskrevet, men det er lidt, vi har kunnet. Det er fuldstændig rigtigt. Hun mister sin mand som ganske ung og vælger så, at hun vil åbenbart ikke giftes mere, men i stedet for vil hun tage en uddannelse. Det gør hun ikke i England på det her tidspunkt, men hun kom ind der på universitetet i Zürich. Altså, det er jo en hård oplevelse for hende, fordi hun står i et fremmed land. Hun har ikke nogen familie og skal få øget gebærelser på et helt andet sprog. Og det er simpelthen bare hårdt. Hun kommer igennem, men det er hårdt for hende. Så det er klart, at hun siger til Nilsine Nielsen, hvis du på nogen måde kan, så tage den her uddannelse i dit eget land. Ja. Så hun følger begge råd. Det ene er det her med, at hun ligesom skal tage en studentereksamen, som professoren har sagt, og det andet er, hvad den her engelske kvinde siger, lad være med at søge udlands, Bliv, hvor du er. Og så er det jo altså, at hun må tage turen til København endnu en gang, og håbe på, at der er nogen der, der kunne forestille sig, at de vil give hende det her undervisning eller til en studentereksamen. For der er jo ikke nogen skoler for kvinder, efter øh, det, vi i dag vil kalde folkeskolen.
1: Nej, der er nemlig ikke åben på gymnasierne for kvinder. Det bliver der først i 1903, så vidt jeg husker. Og nu er vi jo i slut 1870'erne, mm, ja. Ja. og hun skal have sig en studentereksamen. Hun må blive det, der hedder privatist. Og der er nogle mennesker, der hjælper hende.
2: Ja, og det kan man sige fra start i virkeligheden, og det hænger jo også sammen med, at hun rammer ind i den her tidsånd, hvor der er flere, der er blevet vækket til den, det her brændende ønske om, at kvinderne skal inkluderes. Og det er et frygteligt spild, at kvinderne ikke er med og del af samfundsudviklingen. Og, øh, og det her, det, sådan, det begynder så, hun netop også hun skriver til de her mennesker, de hjælper hende videre, og så møder hun den her mand, Ludvig Trier, som er en, øh, en velhavende mand, som, er, som ikke arbejder længere, som simpelthen tager hende ind og, øh, som, og giver hende, hjælper hende til studenter. Eksamen. Og øh, igen, altså man kan sige, at Nelsina Nielsen ser lyset mange gange i løbet af sit liv, og har de her åbenbaringer. Det har hun vel egentlig også hos ham i hans lejlighed, som hun beskriver netop med alle de her, øh, man kan sådan se det lidt for sig, sådan lidt klunket hjemstøvet, ja. og sådan en masse planter og bøger over det hele. Og her introducerer, igen åbner han verden, han introducerer hende for verden, introducerer hende for forfatter, introducerer hende for alt muligt videnskab og sprog og, og andre mennesker, hun kan tale med igen. Og igen, altså de her, de her længsler, hun har beskrevet i sin dagbog, bliver imødekommet her hos Trier, som bliver en, en ven for livet i virkeligheden, og han... Øhm støtter hende, var han t- 13 år ældre end hende, og hun, hun beskriver ham, selvom han kun er 13 år ældre, en ligesom sådan faderlig, en faderlig, faderlig ven, ikke? og han bliver del af det her, man i dag nok vil kalde en selvvalgt familie i virkeligheden, det her tætte, tætte netværk, som hun får i, i København. Øh, og hvert dag, hver, hvert år på dagen for hendes lægeeksamen mødes de og øh, drikker rinskvin og spiser af og hønt. Så han er ligesom hendes, hendes absolute, mest højrøstede og ivrig cheerleader livet igennem i virkeligheden, og hjælper hende til de her ting. Og der er nogle meget meget smukke, fine beskrivelser af, at han, han giver hende alle de her bøger. Hun er helt fortvivlet over, at hun ikke har læst Brandes, før han giver hende de her bøger og alle de her ting. Så han åbner hendes verden, åbner sig virkelig. Som der kan man tale om, at hun
1: også har et moderne gennembrud i virkeligheden. Ikke? Kan man sige, at han ligesom er øh, en diametral modsætning til hendes far, på en måde, ham Trier der?
2: Ja, det kan man vel egentlig godt, og vi skal også tilføje, at, at lige så snart det begynder at gå, Nelsine godt, da hun bliver læser bliver øh, far i Svendborgs familie og stolt af hende i virkeligheden. Ikke? Så, så der er på den måde også lidt en, en happy ending der. Men helt sikkert altså, at, at, at der er Trier, der er en, en, en en faderfigur, et, som, som bakker hende op på en måde, hun ikke har oplevet øh, derhjemme. Og, og
1: ikke mindst økonom, Økonomisk, ikke? Altså man har brug for virkelig at få støtte økonomisk hvis man skal gennemføre.
2: Præcist og så altså, derfor unionet netop også det her. Ja. Det, tror jeg tror måske dog det kan fortælle lidt om de her. Ja,
0: fordi økonomien ja. er jo, er jo et, et springpunkt i det her, fordi der er ikke nogen penge hjemmefra. Det kan godt være, at far har sluppet hende løs, men der, er altså, der følger ikke nogen penge med det her. Og Ludvig Trier, som, som sagt, siger, underviser ganske rigtig gratis, og hun er privatist. Og, øh, men et eller andet sted, så skal det her ophold jo finansieres. Og der er der en dame, en kvinde, ved navn Marie Rosing der træder karakter på det her tidspunkt. Og Marie Rosing er en af de her utallige kendte personligheder i det københavnske progressive miljø. Og hun er kvinde Og det er hun på den måde, at hendes mand, han kan absolut ikke lige det her kvindesæs kvinde noget og dens kvindesamfund. Så hun holder hemmelige møder. Og hun har sådan et godt blik til at orientere sig omkring, hvad sker der ude i byen, og hvor er der nogle kvinder, der kan noget og vil noget. Og da hun hører om, at der er en ung kvinde, Nilsine Nielsen, der er kommet til byen, og for at kunne tjene sine penge og så videre faktisk, hvad hun har, netop blevet ansat som lærer på det institut, hvor hun har taget sin tidligere lærerinduddannelse så tænker hun, det går ikke. Hun skal have nogle penge med sig, så hun kan gå helt ind i det her studieliv og kun tage sin studentereksamen. Og Marie sin prøver at få Dansk Kvindesamfund til at samle nogle penge, men det er alligevel lige til den vilde side, det her med at yde økonomisk støtte til hende, så det ved de ikke. Men så laver hun sin egen private indsamling og sikrer simpelthen de økonomiske midler til Nielsine Nielsen. Altså det siger jo også ret meget om det her samfund. Altså du er fuldstændig lovst, hvis ikke der er nogen penge. Altså så kommer der ingen vegne i det her
1: skal have en studentereksamen, men hun skal jo også gøre noget, som ingen andre har gjort før. Hun skal som kvinde komme ind på Københavns Universitet. Og til, til det, der
0: skriver hun en ansøgning til... Hun sender en ansøgning til universitetet, som ligesom skal beslutte sig for, hvorvidt det vil have kvinder ind eller ej. Så hun sender en ansøgning til øh, universitetet. Ja. Ja. Og det, det, hun, hun får, det siger, siger jo netop igen alt om den her verden, fordi det er ikke en, hun afleverer selv der er en meget prominent lægefinger, som også er en af hendes supporters, som afleverer den personligt, fordi han kender alle de rigtige mennesker. Så ligger den ansøgning der, og hun pokler videre med sine studier. Men så går man nu i gang på universitetet, fordi det har man nu ikke oplevet før, det her med, at der står en kvinderbanker banker på dørene, og hvad søren skal vi nu gøre? Og man beslutter for den øverste ledelse. Det kan vi ikke tage stilling til. Vi må simpelthen spørge lægerne. Hvad siger de til? Og det er jo læger, der underviser på universitetet. Hvad siger de til det her med kvindelige studerende? Og de går så i gang med at diskutere hvad de egentlig mener om det her. Og der det ender munder ud i en fælles skrivelse. Og de er sådan set enige om, at det er okay med de her kvinder. Fordi de har godt nok hørt ude i verden, der er nogle steder, hvor der er kommet kvinder ind. Men de er selvfølgelig nødt til at gøre opmærksom på, at det ikke er helt uproblematisk. Fordi nu begynder man jo at blande ugifte mænd og ugifte kvinder. Ja. Og en ting er, at man gør det måske i et undervisningslokal, men jo også ude i praktik, når de skal ud på afdelingerne, ud på hospitalerne. Og det er jo sådan, altså det lyder jo skørt i dag, men man skal bare, altså de har bare ikke nogen fortilfælde. De ved simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske her. Og der er forskellige overvejelser, de må gøre sig. Men som samlet flok er lærerne på universitetet sådan set enige om, okay, det her, det må vi nok kalde og sige, det, det er i orden. Der er bare lige en læge, Sakstorp, som er vanvittig modstander af det her projekt. Og han afgiver altså så sit eget lille øh, udsagn om, hvad han mener om den sag. Og hans udsagn i den forbindelse er jo stort set blevet næsten ja, Danmarks berømt, fordi det er jo simpelthen så overrejsende, det han siger. Sakstorp, han kommer og spalder op og spalder ned om, hvorfor de her kvinder, de ikke skal ind, og så siger han de berømte ord om på det her tidspunkt, der er prostitution det er sådan legaliseret på den måde, at man skal være registreret osv. Så, videre. så der, man har det begreb, der hedder den offentlige prostitution. Og han skriver så, at den offentlige prostitution, det er et nødvendigt onde i samfundet. Men kvindelige læger, det er et unødvendigt onde. Ja. Og han sidestiller simpelthen de her kvinder, en kvinde som Nielsine Nielsen, der vil ind og have en uddannelse med prostitueret. Det her, det er et moralskred, det er samfundet, det er alt, alle værdier, der er ved at ende plads på gulvet med det her, hvis man tillader kvinderne at komme ind. Men det bliver altså ikke ham, der træffer afgørelsen. Det bliver flertallet, trods alt, som siger gode for det. Men det stopper slet ikke der, for der er mange flere, der skal diskutere det her. Fordi man kan jo også godt se, at fredværende med, de så kommer ind på universitetet, hvad så ud ude på arbejdsmarkedet? Så der er nationaløkonomer, der er praktiserende læger, der er alt muligt, der skal i gang med at diskutere det her. Og de kan angribe sig for mange interessante vinkler, kan vi roligt sige. Men diskutere det bliver de jo altså nødt til, fordi det er helt nyt. Ja, og det, der er også interessant, er, at de kan jo ikke bare gribe tilbage i lån. Og, og, og læse
1: der hvad, hvad skal kvinder, og hvad skal kvinder ikke? Fordi det er simpelthen så utænkeligt, at kvinder skal på universitetet, og der ikke engang er beskrevet nogen steder, hvad man skal gøre, hvis der er nogle kvinder, der, der får lyst til det. Så det er sådan en, man skal forestille sig, tror jeg, sådan en situation derinde, hvor det, altså, hele verdensbilledet sprænger ligesom. Det er, u, det er utænkeligt at ske Hvordan skal vi håndtere det? Og det synes jeg, I beskriver rigtig, rigtig godt i bogen, det her med, sådan, at, at der er også er mange, mange ting op at vende som du også siger, som også handler om, ja, sker der med hustrurollen om og moderskabet, I hvis højt, kvinder ja. pludselig får en uddannelse. så det er jo skab...
2: ugifte kvinder, vi taler om her det også, ikke, også ikke, så det er også det.
1: uroen over øh, den der bærende pille i, i samfundet, som hedder ægteskabet. Ikke? Hvad sker der ved den, hvis vi rocker ved både magtrollerne øh, i ægteskabet, men også mulighederne for parterne? Der er sådan nogle dejlige kasser, man kan putte kvinden ned i, og manden ned i. At hvorfor, skal vi, hvorfor skal vi rocke ved dem? Uh, så det, det er sådan, jeg forestiller mig lidt, sådan, at en masse forvirrede mænd går rundt og snakker med hinanden. <laughs> sådan, Hvor skal, Hvad skal det være, det,
0: det Og det der, der er, er sjovt, der en, de taler netop super meget moral og ægteskab, som du siger, og hvordan skal det hele gå? Altså, på det her tidspunkt kan en okay kvinde bare ikke være sammen med en ugift mand, uden at de næsten skal med ægteskab. Og nu er der altså en kvinde, der skal i blinden. 200 mænd, og det kan jo selvfølgelig ikke ende med ægteskab, det hele. Altså. Så det er jo så vildt det her. Men det, der egentlig er så underligt, de taler ikke så meget om fagligheden. Altså, der er måske lidt til, hvis man lader kvinderne komme ind på et sådan noget, men det handler egentlig ikke altså, at de her kvinder er uddannet godt nok til det. Øh, det er slet ikke intellekt, der er i spil som sådan. Til gengæld er det en hel masse om, om de har fysik til det, og de har hårrejsende oplevelser, der kan, de kan blive budt på en, på en operationsstue, eller hvad det nu kan være. Det er kvinden som det her skrøbelige, moderlige omsorgsvæsen. Det er det, der er i spil. Og så er der jo også den her fuldstændig vilde tanke. For de kan godt se, at der kan være en vis fidus i, at kvinder undersøger kvinder. Og de kan også godt se, at kvinder kan undersøge børn, fordi kvinder har jo sådan, som de mener, naturlig moderlighed. Men der, hvor det hele eksploderer, det er, hvis en kvinde skal undersøge en mand. Ja.
2: Ja. Og det siger Sackstorp jo også, det skriver han jo også i sin decens, ikke? Altså Han siger, at det er jo perverst, altså, ja. hvis, en, hvis en kvindelig læge skulle betragte en, en mand med syfilis, ikke? hvis hun skulle undersøge en syfilitisk mand. Ikke? Altså, det må jo være, hvilken type kvinde kunne dog have lyst til det. Så det er jo også der, altså, ikke nok med, at han sammenligner hende med prostitueret. Nej. Det er jo også bare det der med, at hun er pervers ja. og for ja. Og igen, apropos det her også med, hvad kvinde er på det her tidspunkt. Altså vedlagt Nelsines ansøgning ligger der jo også en udtalelse fra præsten i hendes by om, at hun ikke har knald i lod, basically, at hun ikke er nervespændt. Og det er jo igen den her måde at betragte kvinder på som netop noget skrøbeligt, noget der altid er på vej til at gå lidt i stykker, og som til ikke at kunne holde til noget. Og er man jo så enig om, at der er nogle felter inden for mm. lægevidenskab, hvor kvinder vil være gode, og det er jo netop så til andre kvinder og til børn. Ikke? Ja. kan man jo godt blive enig om, at der vil måske kunne være en pointe i at have en kvindelig læge.
1: Ja, men det tager altså halvandet år at blive enige. Men ja. så er en sommerdag. Så, får ja, så, hun, så, øh...
0: så sender man hende lovgivningen, den er så blevet ændret. Så får hun simpelthen sådan et lovsæt tilsendt. Hun får ikke et brev om, at hun er blevet optaget. Hun får lovsættet tilsendt, hvor i, I det fremgår, at nu må der gerne være kvinder på Københavns Universitet. Og det må hun jo så tage sig med et udsagn om, at nu er hun kommet ind. Det her lovsæt, som er underskrevet kongen, det betyder jo så også samtidig, og der kan man bare sige, at der er de allerede bagud på pointen kvinderne her, for det godt være, at de må komme ind. Men de må jo ikke bo på regensen. Altså det her kollege, som jo selvfølgelig kun er for mænd, det er jo utænkeligt, at der også skal til at bo kvinder. Og i øvrigt, så kan det heller ikke få nogen stipendiater. Nej. Så der er ikke nogen penge. Så der er hverken bolig eller penge, men de må gerne være der. Og det kan man jo sige, man sikkert jo lidt at udskille nogen på, på den her konto. Men altså, hun har jo sin finansiering fra Marie Rosing, og så har hun jo for øvrigt sin stærke, stærke vilje.
1: Men står der ikke også, at de kan ikke få legater, de kan ikke bo på Jensen, fordi de mandlige studerende skal ikke føle sig mere truet, end jo, de allerede føler jo, i forvejen? Jo, lige præcis.
0: Det er jo en kæmpe trussel, når der er ja. en, der står der og banker på døren. Ja, det,
1: er virkelig, altså, det er virkelig sjovt, det bliver beskrevet så direkte,
0: synes mm. jeg, ja, at, mm. Det er faktisk synd for mændene, det ja. her. Så Vi må heller ikke, vi kan ikke tage det hele fra dem. Nej, og det er det hele taget, der er meget, der er synd. Det er jo også det, man skriver om, blandt andet øh, det her med, med de kvindelige studerende og alle de her mænd. Altså, man er jo sikker på, at de her mænd vil blive forført ja. af kvinderne. Altså, det er jo ikke tænkeligt, at den at ene kvinde vil blive forført af de her 200 andre mandlige studerende. Det kan man ikke. Men at hun selvfølgelig, fordi et eller andet sted, så er der jo netop den her lidt depraverede karakter over hende, så hun vil nok forføre dem. Og der er også. Øh, det er sådan et argument, der kommer et par gange forskellige steder fra. Der er jo den her historie nede for Syrk, hvor der er en kvindelig studerende der har forført en, en mandlig studerende. Og han har selvfølgelig ikke kunnet modstå det ene og det andet. Og det, det, er, simpelthen, altså, det er jo det, man er fuldstændig ja. sikker på. ham. Ja, lige præcis. Så de ja. er virkelig udsat for et massivt pres, de her mænd. Men så har hun jo en meget
2: positiv oplevelse, når hun begynder at læse, ikke? Og netop de mandlige medstuderende faktisk er utrolig ja. altså, imødekommende og venlige. Det er lidt mere
1: og... moderne i deres tankegang. Ja, ja de føler ja. sig
2: til ikke troet af hende. Og, ja. og de der er jo meget de der med, hun kan jo ikke huske alle... Det, hun skriver bare meget fint om, at hun selvfølgelig ikke kan huske alle deres navne men hun stikker selvfølgelig ud. Ja. Ja, de ved, hvem hun er.
1: Men hun bliver sammen med en anden kvinde, Marie Glerup, student som de første kvinder i Danmark i 1877, den 9. juli. Og så kan de... Start på universitetet herefter. Og du var lidt inde på det, Så Hvad er det for et øh, universitet i slutningen af 1800-tallet? Ja, hun kommer
2: jo så der. Ene, ene, eller ikke ene kvinder. De er to kvinder, og de bliver jo selvfølgelig de nemmere at genkende der blandt øh, de sortklædte herrer. Øh, og hun, øh, men som sagt, hun har et, igen, hun fortsætter den her vidunderlige sådan intellektuelle opvågning og rejse. Det er virkelig fint. Og igen har hun, ligesom hun oplever, har mange positive oplevelser med lærerne, Der er jo igen de her, de deler sig i to. Dem, der bakker op, og så dem, der modarbejder. Og man kan også roligt sige om hendes erindringer. At hun er meget tydelig, når hun sidder og skriver og ser tilbage på sit liv og lægger ikke fingrene imellem, når hun skal skrive om, hvem der, der hjalp hende og hvem der spadede ben. Og hun er også meget kritisk i løbet af sin studietid over for de her, det her hierarki med de her overlæger, som, hvor hvad skal man sige, hospitalet og arbejdsgangen er indrettet efter dem og, og hvad der passer dem. Og hun er sådan, på den måde også, når hun ser tilbage i sine erindringer, er i hvert fald meget kritisk. Øhm, og hun får også ret hurtigt sådan, interesse for det socialmedicinske i virkeligheden. Og hun begynder, og hun igen en af hendes tryde, en af de læger, der vil hende det godt, er er kvindefængslet og der er hun også i praktik. Så hun får også øjnene op for det her. Og igen er det jo også noget, når man taler om en en, en, en tid, der er i voldsom forandring, så er der jo også, altså byen vokser eksplosivt. Og derfor opstår de her tydelige klasseforskeller, der er slummen og de her, og der er politiske bevægelser. Og og det hele, altså hun er også del af, af, af den kan man sige, øh, opvågning og, og, og forandring,
1: som byen og, og Danmark er i de år. Ja, og hvis vi lige skal vende, til, vi lige skal vende tilbage til lægevidenskaben, hvad, hvor er vi henne? Hvad er det egentlig, man lærer som lægestuderende på universitetet? Hvad man, op, man optager i på det her tidspunkt?
0: På mange måder, så kan man egentlig godt sige, at man lærer det på det her tidspunkt, som man næsten også lærer i dag. Altså selvfølgelig på noget mere forældet form, men det er en gennembrudstid, det her for, for medicin, den danske medicin. Så det er faktisk en meget specialiseret viden, og det er også en uddannelse, hvor man deltager i en teoretisk viden, altså et undervisningslokale, og så er man også ude og have noget praktik. Men det, der jo blandt andet er noget af det nye. Det er jo for eksempel sådan et område som gynækologi. Og det vil hun jo faktisk gerne ind og have det her speciale. Det er helt nyt. Men der er bare én ting ved det, fordi der er så nyt, så er der endnu kun én læge, der har sat sig på den post. Og det er altså lægen Hovits, som meget gerne vil lære fra sig. Han er super dygtig. Og mange vil gerne modtage hans undervisning. Og han er netop som sagt rigtig dygtig. Og han vil også gerne undervise. Han vil bare ikke have, at hun kommer ind på hans ene mærke. Så der kan man sige lige præcis der, altså i sit uddannelsesforløb, da hun nærmer sig afslutningen og det, der hedder ud imod et etableret arbejdsmarked, der begynder fælden faktisk at smæk, hvor han sikrer altså, eller modarbejder så meget, at hun ikke kan samle stof til en afhandling, så hun ikke kan gå ind og blive specialiseret inden for et felt. Og det er fordi, han siger, back off kvinde, her står jeg, og her bliver jeg altså stående. Så
1: det havde det været samme situation, som hun havde været en mand, der ville ind på hans ene mærke? Han, nej,
0: det tror jeg faktisk nej, ikke. Altså, jeg kan godt være en at, at mand i strak men det er helt klart, at det her det er diskriminering, og det er det på grund af køn. Og han er ikke bare, øh, hvad skal man sige, øh, han er også antisemitisk. Altså, han har Der er virkelig grupper i samfundet, han ikke bryder sig om, og dem sørger han altså for at, at modarbejde og tale meget, meget dårligt om. Det er da interessant, at han så har
1: øh, sig over gynækologien, hvis han, hvis han ikke er så super vild med. Der er en lang historie omkring ham,
0: det. jeg tror, vi redegør, for han ender der. Men det skal lige sige. jeg boede på Frederiksberg, og jeg går min daglige tur med hunden og hen over kirkegården, hvor han er begravet. Altså, han har jo en mands høj gravsten. Altså, han er en af de store helte i dansk medicinhistorie. Og det er fordi han er super dygtig. Han er så bare ikke så begejstret for at lukke en kvinde ind i folden.
2: Man kan næsten sige, for hver sådan, trold er der en enge, i hendes historie, ikke? Fordi så samtidig så har hun den her ven- Rudolf Berg, som er øh, kønssygdomslæge og passer på alle de prostituerede med syfilis, eller har, har, dem, har dem indlagt på Rudolf Bergs hospital, som det bliver siden på Vestrehospital, og han tilbyder hende så, at hun kan komme øh, i praktik hos ham i stedet for, og at, øh, at det jo selvfølgelig også være, være relevant og ind, sådan, i hvert fald forbundet til hendes interesseområde, det her med, med kønssygdomme. Øh, så det har hun igen, og der har hun en meget, meget fin oplevelse igen hos ham, og hun beundrer virkelig den måde, han behandler de her kvindelige patienter. På, øh, som jo er på alle måder, det, det laves der det laves i samfundet, og han, hun skriver om, hvordan hun, han øh, behandler dem så respektfuldt.
1: Ja, og der er jo også den her tid, det, som du også siger, voksne fattigdom og industrialisering, som skaber en kæmpe urbanisering også af de videnskabelige tanker om, at fattigdom øh, hænger sammen med, øh, hvor man ender ud øh, som person, altså ens personlighed, og sådan noget, som er, det er virkelig en spændende tid også i, i videnskaben i generelt. Hun er i praktik, og det er jo ret sjovt, for det er ret nyt på lægestudiet, at man skal i praktik, inden man kan blive færdiguddannet. Det synes jeg egentlig var meget sjovt at læse det, fordi i dag tager vi det for givet, at en læge selvfølgelig skal have været ud i praktik, øh, ude på arbejdsmarkedet, inden de er færdiguddannet. Men det blev faktisk først indført i 1873. Det synes jeg er meget sjovt, og hun er sådan på en måde en af de første årgange, der skal ud i praktik. Det ender med, at hun endelig kan gå til embedseksamen, hedder det, den 23. januar 1885. Hvad, hvad vil det sige at gå til embedseksamen?
0: Det er den afsluttende eksamen, hun skal op til der, og den er sådan opdelt i to, og man kan sige, nu har du sat hende Marie Glær i spil, som ganske rigtig også bliver den første kvindelige student, og som også kommer ind på universitetet sammen med øh, Nilsine Nielsen. Men lige præcis her, der snubler Marie Glær, for hun kunne faktisk, de kunne have gået hånd i hånd, øh, ud som de første kvindelige lærer, men øh, hun kommer så dårligt for den første del af sin afsluttende eksamen, at hun vælger altså lige at tage et halvt år om, og der er er der altså så, at Nilsine Nielsen spurgte om, hvad jeg lige vil at sige. Og det lyder ret vildt. Altså, hun beskriver selv, at hun har fire eksamener, eller er det er ikke sådan, på den sidste dag. Øh, altså hårdt, men til gengæld så kommer hun igennem med højeste Ja, yeah, med, med en smuk første karakter. Yeah.
1: Og så er der fest hjemme hos Så når hun lige Trier. har sendt et
2: telegram hjem til Svendborg, og så er der fest hjemme hos hendes faderlige vand Trier, ikke? Og det er der, hvor de drikker den ringske vin og spiser ærhølsene, yeah. som de så vil gøre på den 23. januar fremover, ikke? hvor de mødes. Så på den måde er det jo også... Altså der kan man også se, der har er hendes erindringer jo igen, fordi det handler om de her år især. Så der får man sin, sin happy ending den måde. Der, der hun beskriver hun alle kampene og så den her, det her lykkelige udfald.
1: Nilsine er blevet færdiguddannet, og nu skal hun i turnus, ligesom danske lærer i dag også skal. Det er en periode, hvor hun er forskellige steder i, i Danmark. Så vælger hun også at gøre noget andet, som øh, det er ikke alle, der gør
2: men igen viser hun ligesom sit, øh, sin, sin determination og sin, sin, sin totalt vilde appetit og sult på livet og, og på oplevelser. Alt det, hun har længtes efter, siden hun skrev sin dagbog. Så hun tager ud og rejse. Hun beskriver meget smukt det her med, at hun tager først starter i Berlin men en veninde, og de øh, indlugerer sig på et meget dyrt hotel med elektrisk lys, som hun står og tænder og slukker. Og igen det her billede på alt det nye, der sker. Hun er i Paris. Det er faktisk på en anden tur, men der er hun på Pasteurs Institut. Så hun, hun er ligesom der, hvor alle de her vindinger, videnska- videnskabelige landevindinger foregår. Hun står midt i det. Øh, og så tager hun også til England for at være i praktik eller besøge og følge, fordi det bliver ikke rigtig en ordentlig praktik, en berømt øh, gynekolog der hedder Tate, som viser sig at være sådan meget skandale i virkeligheden. Der er en sexskandale med ham, og han gør måske, måske ikke en, en, en sygeplejerske gravid, men han, han falder i hvert fald fra, drætter ned fra tænderne, og hun har på intet tidspunkt, han er en af dem her, som bare får med den skarpe pind. Hun har virkelig ikke noget godt indtryk af, om hun siger, at han ligner en slagtehund. Og hun, øh, hun er meget øh, ked af den, den oplevelse med ham, og hun, øh, får, hun synes ikke, hun får meget ud af det, men, og dog, fordi alene det, at hun er der og ser, hvad han laver, og hun kan gå i hælene på, ham. det synes hun ligesom også selvfølgelig er en kæmpe oplevelse. Så det var nok noget andet, end hun havde forestillet sig, men hun, men, men hun er jo igen, som hun beskriver sig selv, og det indtryk, man får af hende, som en, der ligesom nægter at gå glip af noget, så hun ligesom får det mest ud af alting, og hun rejser til London. Hun, hun rejser til Hun suger bare til sig både ude og hjemme. Altså, det siger virkelig også meget om hendes, om hendes karakter, synes jeg, og meget om den her tid, hvor også det her bliver muligt for hende, når hun rejser rundt, og hun møder andre enlige øh, kvinder fra USA og fra Europa, der også er på de her ture, på uddannelsesture, på dannelsesrejser rundt i Europa. Så igen, så kan man måske, hvis man på den ene side har haft de her nervøse mænd, der har siddet sådan og tænkt, hvad skal det hele ikke ende med det her en glidebæring, så kan man også bare forestille sig de her sådan, trallende kvinder, der ligesom er ude og suge til sig og opleve verden. Og, og, og netop også fysisk, de begynder at dyrke sport og sådan noget. Så det er den her, sådan, eksplosion, den her frihedseksplosion, som er det der modbillede til de der måske nervesvækkede mænd i virkeligheden, der ikke ved, hvad det hele skal ende med.
1: <laughs> Ej ja, det lyder helt fantastisk. I var inde på det tidligere, og hun er vild med gynekologi. <laughs> Og det er jo egentlig det, hun gerne vil specialisere sig inden for, men der har jeg ham her lægen, der spænder ben for hende. Så hvad, må hun, hvad gør hun så?
0: Jamen, der er også et arbejdsmarked, der spænder ben. For da hun er tilbage i Danmark, altså der er en borgmester i København, som ligesom højlydt og offentligt annoncerer, at han skal nok se en stopper for, at der er kvinder, der kommer til at gøre karriere på hans hospitaler. Så... Man kan sige, at hun vælger at gøre det samme som kvinder, der går samme vej efter hende. Ikke der er så mange, men der bliver jo flere og flere kvinder på universitetet, der går ind for at læse medicin, hun etablerer sin egen praksis. Og det er simpelthen på den måde, de kan lave den her karriere som lærer. Det er et fortal af dem, der bliver ansat på hospitalerne, men til gengæld laver de deres egen praksis. Og det har hun så til gengæld stor succes med, og får desværre der ikke efterladt nogle hvad hedder det, patientjournaler. Så vi kan ikke gå hen efter i kortene, så og se, hvor mange havde hun, og hvem var de i køn og alder osv., hendes patienter. Men da hun dør, er hun meget velhavende. Og det ved vi, fordi hun opretter legater, og hun donerer penge til, til hvad hedder det, et kollege og for andre ting. Og det er hun, fordi på det her tidspunkt der betaler man for at gå til lægen. Så hun har haft en god klinik, og der er også har vi så fundet ud af sådan en små dryp rundt omkring for kvinder, som vi selv så ikke har talt med, men altså efterkommere, der har kunnet berette, at deres et eller andet formødre har været patienter, der ikke. Og så på den måde, der får hun altså etableret en karriere der. Ja, der er mange af de her nye, nye kvindelige læger, som kommer til at beskæftige sig
1: med kvindesygdomme og kvindekroppen. Og et sjovt spørgsmål er jo, er det fordi de interesserer sig særligt for kvinder, eller er det fordi det er det, stof, de simpelthen får ad. Altså
0: det er der, at døren står på klem for dem. Jamen det er jo fordi, de får så mange kvindelige patienter, ja. så det giver næsten sig selv. Altså det er simpelthen ikke jernekirurgi, der står og banker på, det er de her ø- 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 kvinder. Så derfor der bliver det jo meget, kvinder kommer til at undersøge, undersøge kvindesygdom. Og så er det jo også i dag, når kvinder etablerer en egen praksis. Altså så har de rigtig mange kvinder i patientgruppen. Ja.
1: Og så kunne jeg også godt lige tænke mig, at vi lige til sidst taler om og øh, nelsens privatliv. Fordi hun bliver jo ikke gift. Og øh, så er det store spørgsmål, hvad er hun så en privat? Ja, ikke?
2: hvad er hun så fornin, ja. Ikke Og det der er jo et spørgsmål, vi har fået så mange gange. Ikke? Og ligesom sådan Gud, og var det, hvad det et kæmpe offer for hende og sådan noget. Det er jo ikke noget, hun selv giver udtryk for, at hun, har, altså, at hun har gjort noget på bekostning af noget andet. Eller hun har levet sit liv og gået glip af noget. Hun beskriver øh, sine venskaber med kvinder. Der er en veninde i dagbogen, og der er også i erindringerne, og det, det er der, man kan sige, hun har den varmeste pind uden tvivl. At, at det er her, hun også føler sig fri, og, og netop det her med at fri for den spekulation, der jo også er, netop som vi har jo talt om. Det her med, at mænd og kvinder sammen er altid et problem på en eller anden måde, eller en udfordring, eller noget farligt. Og, og her med de her veninder kan hun jo være i fred til at være sig selv, og til at... at, at tale om de sine sin sine længsler. Og det beskriver hun meget smukt i virkeligheden. Hun ryger cigaretter, og hun går ind for reformdragten, som er det her korsettløse øh, klæde. Øh, så hun har der er mange af de her sådan, tegn på, netop det her med, at hun er sådan en, en frisindet, lidt boemagt i det, selv med lagerløfter møder hende i København og bliver sådan forbløffet over hende og siger, at hun er, at hun er lidt bohemagtig, så hun er, tilhører den her gruppe af, af kvinder, der bliver betragtet som, som meget frisindede. Vi ved ikke, hvem hun var kæreste med, hvis hun var kæreste med nogle af de her kvinder, men jeg er heller ikke sikker på, at det er er det er rigtig vigtigt. Altså det er vigtigt, at hun havde venner, der så hende, og hun var, som hun følte sig, hvad skal man sige, forløst og lykkelig med, og det beskriver hun meget smukt.
1: Ja, og det er jo karakteristisk for kvinder, der vælger karrierevejen på det Stadig, her tidspunkt. Ja. Æ, det, hvis man bliver gift, mister man retten til sin egen formue og alle mulige andre ting, som gør det besværligt at blive gift, hvis man gerne vil være en erhvervsdrivende kvinde på en eller den anden måde. Så jeg synes også, der er en, øh, man skal også huske, at måske er en naturlig forklaring på, hvorfor de finder sammen med kvinder, altså i, i kvinder kvindelige fællesskaber, og, og som du helt rigtig siger, så er det jo ikke spor interessant om det var lesbiske eller ej med hinanden. Ikke? Vi har talt om Nielsine nelsens liv nu, vi har fået sat det ind i en tidens historiske kontekst, men hvad betyder Nielsines historie
0: for kvinder i dag? Jeg synes, den betyder rigtig meget, og det vi jo kan mærke, det er, at der er stor interesse for den her Nelsine Nielsen-historie. Det er der blandt andet blandt mange kvindelige læger, men også sådan en almen interesse for at sådan en som hende, bare bryder med alle tidens normer og laver et kæmpe hul i et ellers ret solidt murværk, der jo netop hedder Den Akademiske Vej. Og det, som vi jo virkelig gør et stort nummer ud af, og som vi også har talt meget om, så og jeg jo undervejs, og som vi elsker at fremhæve omkring den her bog, det er at det her, det er jo ikke kun kvind Sag. Det er ikke kun Nilsine Nielsen og det stærke individ, det er det også. Men det her, det handler jo, som vi netop sagde tidligere, det handler jo også om demokrati. Det handler om logik. Og mange af de her mænd og kvinder, men ikke mindst mænd, og det er jo meget mænd, der hjælper hende, de kan jo se, at der står en kvinde her, der er resten af godt begavet, hun vil noget, hun kan noget. Det er jo ærgerligt for et samfund, et moderne samfund oven købet, og demokratisk, som det kalder sig, at lade sådan en som hende gå til spilde, så at sige, ved at hun ikke kommer igennem med det, hun gerne vil. Så det her, det er jo historien om den stærke kvinde, men det er jo også en stor og vigtig del i den danske demokratihistorie.
1: Til sidst, så vil jeg selvfølgelig anbefale at læse bogen, som hedder Nielsine Nielsen, Danmarks første kvindelige læge og akademiker. Den er udgivet på fadets forlag, og den kan købes i de fleste boghandlere, formoder jeg. Tusind tak, fordi I kom. Dorte, Chakravati og Sara for tak.
0: Hej. Du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.